2: bem melhor do que a de hoje. Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando
1: para esta rádio aí para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu
2: fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato. Santa tartaruga queria um pedaço de pizza, se for de chocolate é melhor, viu? <risos> muito obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista aqui assim, sábado pela manhã.
0: E uhum. salsicha?
2: Ó, Scooby, cadê você, homem? Uhum. eu tô aqui Um uhum. segmento uhum. tão tristinho hoje
0: Almir Marques Entrevista Radiopobia. Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você, nesse mês de fevereiro de 2014, mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha as atrações do Radiofobia Sabe que nós temos aqui No nosso grupo Almir Marques Um radialista lá de Rio do Sul Santa Catarina Ele que trabalha há muitos anos na 93FM E que durante muito tempo No início dos anos 2000 Entrevistou dubladores e profissionais Ligados à dublagem No seu programa matinal aos sábados pela manhã Ao vivo lá na 93FM Esse acervo ficou algum tempo No site do Almir na internet Depois acabou se perdendo e agora faz parte também aqui das atrações do Radiofobia Mensalmente nós trazemos para você uma entrevista histórica Com uma voz, com um profissional da dublagem Alguém que com certeza você já ouviu em algum filme, alguma animação Você que curte dublagem assim como nós aqui do Radiofobia E pra entrevista desse mês de fevereiro Nós trazemos aqui uma entrevista que foi gravada pelo Almir no final de 2002 Com ninguém menos do que Miriam Fischer Uma das atrizes e diretoras de dublagem mais requisitadas do Brasil, responsável pelas vozes em português de ninguém menos do que Jodie Foster, Angelina Jolie, Maggie Ryan, Drew Barrymore, Uma Thurman, Nicole Kidman, entre outras atrizes, além, é claro, de personagens inesquecíveis dos desenhos animados, como a Princesa Sara de Cavalo de Fogo, a Lilica do Tiny Toons, a Vaca de A Vaca e o Frango, a Baby Pig no Muppet Babies, um desenho que fez muita gente, feliz no final dos anos 80, começo dos anos 90 e também, é claro, mais recentemente a Vicky de Os Padrinhos Mágicos uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, então essa entrevista é do final de 2002, se você curte a Miriam Fischer e ainda não escutou, deixo aqui a indicação para você também do Radiofobia 119 aonde nós mesmos entrevistamos a Miriam num Radiofobia essa sim, uma entrevista recente gravada e publicada por nós no Radiofobia em agosto de 2013. Se você ainda não ouviu, o link está lá no post. E eu quero aproveitar esse momento também para indicar para você, você que curte podcasts, estão abertas as inscrições para dois cursos sobre podcasts ministrados por mim. O primeiro deles é o Workshop de Produção de Podcasts, que teve várias aulas em 2013 e agora está disponível apenas na edição online, que contém quatro horas de conteúdo relacionados à produção de podcasts, divididas em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras captação de áudio profissional, uma qualidade totalmente excelente que eu fiz questão de editar pessoalmente para garantir para você uma experiência imersiva, como se você estivesse ali conosco presencialmente na aula que esses vídeos foram gravados, o nosso workshop de produção de podcasts na sua edição online para você que está começando, para você que quer entender um pouco mais como foi que nós evoluímos do rádio até o advento do podcast e todos os aspectos que envolvem podcasts desde a sua concepção até a sua publicação, para você que quer ter um feed bonitinho, um programa publicado no iTunes Store, um feed que possa alimentar o agregador dos seus ouvintes, enfim, para você que quer saber tudo relacionado à captação a qualidade do áudio, equipamentos softwares, é um workshop sobre produção de podcasts, e também tem o nosso novo curso a oficina prática de edição a oficina hands-on editando o seu melhor podcast do mundo, que nós começaremos agora em 2014, pretendo rodar várias cidades do Brasil com essa oficina, uma oficina presencial com 5 horas de duração dessa vez focada na edição de podcasts então eu vou compartilhar com você todos os segredos de edição tanto do Radiofobia quanto do Nerdcast em 5 horas de uma aula prática que você vai botar a mão na massa você vai levar o seu computador com o software de edição da sua preferência e os seus fones de ouvido para que nós possamos passar para você as dicas e você também possa colocar a mão na massa e sair de lá com a confiança de que você pode editar o seu melhor podcast do mundo. As inscrições estão abertas para a primeira turma que vai ser na cidade de São Paulo no dia 29 de março, agora de 2014, da 1 às 6 da tarde. Claro que os links você encontra nos banners desse post no nosso site radiofobia.com.br ou então diretamente no site do nosso parceiro dos cursos bivet.com.br Tá bom? Ajuda a espalhar aí porque até o dia 28 de fevereiro se você utilizar o código promocional RADIOFOBIA5ANOS tudo em maiúsculo, 5 em algarismo RADIOFOBIA5ANOS você ganha 20 reais de desconto em qualquer uma das inscrições tanto do workshop de produção quanto também da oficina de edição. Os links estão lá no post ajuda a espalhar aí pelas redes sociais pra gente fazer com que o podcast se torne cada vez mais conhecido. Agora aumenta o som porque chegou a hora de ouvir mais uma entrevista histórica no no nosso acervo Almir Marques Entrevista. contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe. PodPesquisa.com.br. Radiofobia.
2: Radiofobia.
1: Radiofobia. Realmente a cada sábado é uma emoção nova. Depois de entrevistar Orlando Drummond, Valdir Santana, Peterson, Manolo Re, Guilherme Briggs, José Santa Cruz, eu tenho prazer. De entrevistar Miriam Fischer. Bom dia, Miriam. Bom
2: dia, Almir. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia.
1: Olha só, é, eu vou falar um pouquinho do, do início aí, que vocês emprestam as suas vozes aos astros de Hollywood. A heróis de séries e bonecos divertidos e a qualquer coisa que precise emitir som. Ao contrário das estrelas das novelas, não sofrem assédio do público nem mudam o visual a cada papel, mas vez por outra, ao telefone ou no táxi, alguém os reconhece. É a glória, diz a dubladora Miriam Fischer Barbosa, voz brasileira de Winona Ryder, Jodie Foster da Vaquinha de A e o frango. Miriam é uma das profissionais que como atores registrados, se dedicam ao trabalho diário da dublagem nos estúdios aí do Rio de Janeiro. E a gente vai começar falando com você e perguntando como é que foi o início da sua carreira.
2: Bom, eu é, comecei fazendo novela né, de TV. É, fazia papelzinhos pequenos e tal, até que fiz um teste, fui fazendo, fui fazendo testes. E um dia me chamaram para fazer uma novela chamada Vejo a Lua no Céu. Eu tinha 12 anos. Uh, depois dessa novela eu fiz uh, Locomotivas e é, aí comecei a fazer teatro e a Ângela Bonatti, que na época dirigia na Peri Filmes, uma casa de dublagem que não existe mais, infelizmente, é, é, gostou de mim, é, me viu na TV e tinha uma série que ela queria fazer com uma menina que tinha 13 anos e tal, a Christy McNichols, a série era Família. E ela, naquela época, adulto dublava criança. E ela queria que fosse uma criança, realmente. Aí ela foi na Globo, pegou meu telefone e tal, e me ligou e eu fui fazer o teste. Muito nervosa. Eu sempre costumo dizer que eu não cabia na roupa, porque eu estava com falta de ar, né? A roupa era pequena para mim. Muito nervosa. Aí fiz o teste, passei e comecei a dublar. Foi, assim, muito gratificante. Eu dublei com a Ângela, que é uma diretora maravilhosa, e com o Cláudio Cavalcante, na época, que fazia meu irmão. A gente... Olha, nós nos divertimos muito também, era muito bom, foi muito muito legal esse início.
1: E foi o primeiro personagem importante que você fez?
2: Foi, eu já eu tive a sorte, né, é, de, de já pegar uma série com um papel muito legal. E você vai se desenvolvendo, né, porque dublagem é prática também, né. E há ah, um tempo atrás eu vi na, na TV a cabo, ah, reprisou, né, uns capítulos... Pena que não, não passa mais. Eu fiquei muito emocionada. Uma vozinha, ainda presa, assim, meio tímida, né? Mas tem muita intimidade com o microfone, mas tão bonitinha, tão. Tão pare... meiga? Hã? Tão meiga? Tão de verdade. Eu falei, ai meu Deus, eu fazia de verdade você, mesmo.
1: Você tinha 13 anos? Eu fazia até
2: hoje, mas. Era, era, uma, era uma criança muito espontânea, né? Uma coisa muito linda.
1: Você tinha 13 anos na época? 13. Legal. O pessoal quer saber, tem curiosidade em, com, em saber como é que é feita a escolha de um dublador para um determinado boneco. A seleção é feita com quantos dubladores até chegar à voz pretendida?
2: É, bom, depende do cliente. Né? Às vezes o cliente pede teste. Aí você faz, o diretor escolhe, ou a casa, escola, a casa de dublagem escolhe três vozes, né? Três pessoas, e faz teste e manda para o cliente. Em geral, o cliente aprova uma delas ou então pede mais testes. Né? E às vezes não Às vezes é, o cliente pede para você indicar num... E o diretor escolhe
1: Legal Dos personagens que você faz, Miriam Qual que você mais gosta ou se identifica?
2: Ai, olha Eu adoro dublar Maggie Ryan Adoro Tem uma coisa de ritmo né que Se você não pega o ritmo da atriz é, é... Fica difícil, né? Como a gente diz... Ai, apanhei hoje pra dublar, né? Fica difícil, você não consegue... A Meg Ryan, assim, eu... Adoro. E a Judy Foster, porque eu sei... Eu entendo tudo dela, assim... É, é... como se eu conhecesse... Entende? Assim, eu... Eu saco ela, eu, eu... Sei o ritmo dela, eu sei que ela... Ela usa um recurso ou outro... Ela tem uma coisa que ela baixa a voz... Que ela faz sussurrado... É, então Eu já conheço as manhas dela, entendeu? Eu adoro a Judy Foster também. Mag Ryan, Judy Foster, adoro a Lilica, adoro a Vaca. É,
1: a uma, Charlene.
2: A Charlene, acho um barato. Pena que a gente não, não dubla mais, né? Acabaram os episódios da da família de Dinossauros. Agora, é, Almir tem um personagem que.. um personagem que eu amei e que eu. É, é engraçado que quando eu encontro as pessoas ai, faz parte da minha infância que é a princesa Sara do Cavalo de Fogo é engraçado como, como isso fez sucesso passava na SBT é, e foram pouquíssimos capítulos muito legal
1: e qual é a voz que você usava pra Sara, você lembra?
2: pra Sara era um pouco mais nova que eu talvez eu não consiga chegar agora porque eu acordei agora há pouco e minha voz tá grave aberta
1: mas tá bom, era... Vai, pode fazer. É,
2: cavalo de fogo, vamos! Cavalo de fogo! Mais ou menos isso. Que legal.
1: Ah, eu, voltando um pouquinho ainda a Meg Ryan, você fez o filme Quando um Homem Ama Uma Mulher? Ai, fiz. Esse filme é lindo, né? Ai,
2: é lindo, eu chorei muito.
1: É um dos meus preferidos dela.
2: Eu chorei muito. Olha, eu, eu acho que foram oito horas de dublagem, oito horas chorando. Que legal. Eu chorei muito, muito. Às vezes até tentava me controlar porque não, às vezes atrapalha né você chorar demais <risos> eu chorei o filme todo
1: e como é que você fazia já que você passava a emoção e, e não trancava o seu nariz assim
2: é porque é o seguinte a dublagem é uma coisa é um tem um limitezinho é, da emoção que obviamente é muito melhor quando você faz com emoção mas como a dublagem você está fazendo com técnica também você tem que encaixar aquele momento. Você tem que controlar a emoção de forma que ela saia, mas que não te atrapalhe. É muito louco. <risos> Porque eu, eu quero buscar a emoção, né? Mas eu tenho que controlar ela para trabalhar a meu favor. Senão ela, ela excessivamente vai me atrapalhar.
1: Você tem que dosar, né? Tem
2: que dosar, mas é muito estranho dosar a emoção, né? Agora, ao mesmo tempo, às vezes eu faço um a gente chama de loop, né? Aquele trecho de que a gente vai dublar. Às vezes eu faço um loop, em, em São Paulo é anel, no Rio é loop. Bom, enfim, eu vou, às vezes quando eu vou dublar um loop de emoção, assim, e às vezes a emoção foge. Eu tô quase, quase, quase vindo e tal, e fugiu. Porque a dublagem é rápida, né? Tem aquele ritmo, não dá pra ficar te esperando, você tem que... Aí eu, eu faço na técnica, né? Aí eu Fico tão deprimida depois, porque eu queria ter feito na emoção, né? Aí o diretor fala, não, tava bom, super emocionante, tava emocionado, tava não sei o que. Mas eu não, não vivia aquela emoção. Aí eu fico triste, às vezes eu choro depois, porque eu queria ter sentido, né? Porque senão, é, não tem graça, porque eu quero sentir tudo. Quando, né, eu sou atriz e é um... É uma. É um. Uma, uma, enfim, um desdobramento da, do, do, do ator, né? Uma, uma das. Eu, eu quero sentir, né? Senão, pra mim, não, não valeu, não tem graça. Não... E tudo que eu faço, eu, eu, eu ponho sentimento, sabe? Seja num desenho animado, num filme de primeira linha, num filme de décima categoria. Eu quero sentir o que eu tô fazendo, senão, não fico realizada.
1: E você com certeza passa muita emoção nos seus filmes. Parabéns, <risos> Miriam Fisher. Ah, você dubla também a Winona Ryder, né? Duplo. Ela, ela esteve bastante na mídia aí depois da, de, de é, ser presa. Mais
2: conhecida como Ladrona Ryder.
1: <risos> Ladrona La Ryder. Como é que é dublar ela?
2: Ela é legal. Ela é intensa. Ela é fofa. Eu acho que ela tem carinha de de criança. Sei, ela tem uma expressão. Eu adoro ela. Eu tenho carinho por ela. Assim, ela me emociona. Eu acho ela fofa. E muito qual fofa.
1: qual o seu filme preferido da Winona que você fez? Você ah, dublou? eu gosto
2: do quando os fantasmas se divertem. Minha mãe é uma sereia. Eu acho legal aquele filme. Aí tem um filme que eu não me lembro o nome que eu dublei há pouco tempo que é muito bonito com o Richard Gere ou tô... eu tô confundindo os nomes. Não me lembro mais. É um filme que ela namora o Richard Gere. Muito bonito.
1: Legal, vamos falar um pouquinho agora da, da Lilica Que é um dos personagens que eu acho muito engraçadinho é. Porque ela tem dois tons de voz, né? Uhum. Ela, ela fala toda, toda meiguinha E de vez em quando, ela, quando ela fica irritada Ela usa uma voz mais, é. mais grave
2: É, ela tem várias vozes assim, É engraçado,
1: né? E você pode fazer um pouquinho da Lilica pra nós?
2: Claro Ai Almir, eu estou com muita saudade do perninha. Eu nunca mais falei com ele
1: Que <risos> maravilha <risos> Que legal. E logo, logo estaremos entrevistando também o José Leonardo. Ah,
2: aqui, que legal.
1: Que é o, que é o Perninha, É né? o
2: Perninha. Legal.
1: Tivemos com o com Presuntinhos há alguns dias aí, com o Manolo Rei fazendo ah, aqui. Ah, muito fofo. Eu, eu dirigi
2: ele ontem, que eu dirijo dublagem também,
1: né? Exato. E ah. essa é até a próxima pergunta. Vamos falar aqui do... Você como é diretora de dublagem, eu queria saber como é que ia estar do outro lado, é, tendo que dar as diretrizes para uma boa dublagem. Olha só,
2: Mir, quando eu comecei a, a dirigir, eu falei eu quero, é minha missão, eu quero fazer de cada filme uma obra de arte. Aí, quando você começa a dirigir, você que é, tem um ritmo, uma outra realidade, né? E, e tem a limitação de cada um. Né? E, assim, é muito legal você aprender a trabalhar com cada um e tirar de cada um o melhor que a pessoa pode dar, né? Então, eu aprendi que as pessoas não têm que fazer o que eu quero que faça o que eu imaginei para aquilo, mas sim que as pessoas façam o melhor que elas podem fazer né, então se elas fazem o melhor que elas podem fazer eu fico muito feliz dentro das péssimas condições que a gente tem, trabalho né? da, do tempo de tudo, uh, eu quero tirar o melhor de cada um e quando eu tiro o melhor de cada um, pode Tá abaixo do que eu imaginei para aquele personagem, mas eu fico feliz. Eu quero tirar o melhor de cada um. Foi uma lição de vida também, sabe? Assim, é, eu aprendi muitas coisas. Eu, eu, eu tenho uma frase que é meu carro-chefe atualmente: Não existe problema, existe solução. Então, é, eu não, isso facilita muito a vida. Eu não penso no problema, eu já vou direto para a solução. Peraí, ah, isso deu errado. Como é que eu posso solucionar? Ah, eu vou por esse caminho e esse caminho não dá, então eu vou pelo outro. Se não tiver mesmo solução, eu deixo na prateleirinha ali, esperando, que uma hora vai ter solução, né? Mas, assim, dirigir me deu agilidade para resolver problemas na vida e, e no trabalho também. Porque é, você encara muitos problemas, né? E, e me, eu digo que, porque eu fiz faculdade de, de psicologia, mas eu abandonei, infelizmente. Mas na época eu resolvi agir assim. Então eu larguei. Aí eu digo que eu completei minha faculdade sentada naquela cadeira de diretor. Porque cada um tem um jeito de render melhor. É, um jeito... Você fala com cada um de um jeito. É, com uns você pode falar, Ih, tá ruim, vamos de novo. Aí ele vai rir, vai relaxar. Com um outro não pode, porque vai se ofender. Então você... É, pra mim tá sendo uma lição de vida. De como lidar com o ser humano também. Eu acho que eu melhorei como pessoa
1: Maravilha Uma lição <risos> de vida mesmo Ô Miriam, qual foi a sua emoção ao ver as suas filhas A, a Vitória e a Bárbara dublando
2: Ai, muito fofo Eu, sou, eu fiquei muito emocionada Porque eu tava uma, eu Tava na sala Marcando filme E tinha um menino muito pequenininho Mas muito pequenininho Eu falei, meu Deus, quem vai fazer esse menino Aí a Bárbara passou na sala Aí eu, ah, Bárbara vem cá Ó, quando a mamãe ela tinha 5 anos. Quando a mamãe baixar o dedo assim, você fala Josh E quando a mamãe passar a baixar o dedo, você fala Vou, tá bom? Ela, tá bom. Aí eu fui lá, baixei o dedo dela, Josh Aí eu fiquei que nem um imbecil, olhando assim, olhando pra tela, né? Eu falei, Ela, ela fez. Aí eu não abaixei o dedo pra ela falar Vou. Aí ela falou, Vou, na hora certa. <risos> que legal. Aí eu falei, Acaba ah, de ganhar o papel. Porque eu realmente não tinha quem que colocar. Aí ela foi dublar. Foi uma gracinha, muito fofo. E a outra ficou, assim, a outra tinha quatro anos. Mãe, eu quero dublar também. Aí tinha uma menininha que chorava, que era a irmã do Josh. Aí eu deixei ela fazer o chorinho. E ela fez muito bem. E elas começaram a dublar. Hoje em dia elas dublam mais com outras pessoas do que comigo.
1: Elas fizeram Luz Clarita também, né? A é, fizeram SBT. um vozerio.
2: Era mais assim, as meninas da escola e tal. Ali elas aprenderam muito. Elas trabalharam com o Ricardo Schnetzer e ali elas aprenderam a fazer o vozerio que, são, que é aquelas vozes que, que, fica que ficam fundo, de fundo né, o que, aquela multidão e tal, e elas faziam as crianças brincando, e o vozerio é uma arte, as pessoas às vezes não dão muita importância, mas é uma arte nem todo mundo sabe fazer vozerio achei muito legal, elas aprenderam aprenderam
1: bem né tiveram uma ótima professora né é, é, bem bem.
2: bom, é, acho que sim e a Bárbara fez hum, 3 é demais, ela faz a Michelle aquela pequenininha, lourinha e a Vitória fez uma série que passa na canal da Disney, chamada um, Stanley, ela faz a Mimi e ah, assim Jim, uma série nova que tá no SBT Jim, não sei o que é lá, eu, eu sou péssima pra guardar nome de filme, ela faz uma, uma menininha também, que eu esqueci o nome
1: <risos> legal, mira <Nina. risos> Uh, como, como é que foi trabalhar aí com o José Santa Cruz como é que foi a emoção de trabalhar com a Maria Helena e a direção do Telmo de Avelar na ah, Família olha, Dinossauro
2: eu vou te falar uma coisa, o Telmo ele é muito especial sabe, ele é ele sabe tudo ele, eu, eu tenho muita admiração por ele eu acho se, você, se eu fosse eleger dois diretores uh, com quem é mais admirei o que eu mais gostei de trabalhar é, é o Telmo e a Ângela Bonatti e sabem tudo o Telmo é maravilhoso assim às vezes, ah, ele é chato, ele pede pra ouvir de novo, ele pede pra ouvir o inglês eu acho que justamente ele ele tem cuidado com aquilo que ele cuida mesmo o cuidado de verdade, entendeu não é, não é cuidar assim, ah Dirigir de qualquer forma. Eu tenho orgulho dele.
1: É. Eu conheci o Thelmo de Avelar na Adelat com o estive em janeiro do ah, ano é? passado. É, ou melhor, em janeiro desse ano estive na Delarte aí no Rio de Janeiro. Conheci o Temo de Avelar e foi uma emoção grande porque ele era o Pateta e uhum. o Ludo, Ludovico Fompato. Fonpa, ele
2: era é demais o Ludovico.
1: Exato, e, e, então ele marcou de uma certa forma a nossa infância e conhecê-lo pessoalmente foi muito interessante. E vi ele trabalhando também. Ele é todo metódico, né? ele, ele é, mas ele é, gosta é, de ouvir é... novamente. Por Exatamente, isso, eu
2: acho que ele cuida bem, ele dá importância, sabe? Porque às vezes eu vejo certos trabalhos na TV. E eu, eu não fico orgulhosa... Eu quero me orgulhar do meu trabalho... Da minha profissão... Eu quero poder defender a dublagem... Quando falam mal dela... Né? Mas as pessoas precisam entender... Eu não defendo mais quando falam mal... Porque eu entendo... Exatamente a que a pessoa está se referindo... Mas existem dublagens e dublagens... Então, assim... Seria muito legal... Que o público não disser... Ah, a dublagem é horrível... Mas a dublagem de tal lugar é horrível... Sempre tem lá, versão brasileira. Né? Então escuta a... qual é a versão brasileira. É tal, né? enfim, não vou citar nome porque eu estou falando aqui, né? mas é, versão brasileira tal. É, manda um e-mail, manda uma carta, telefona para a emissora e reclama da dublagem do filme tal que foi feito pela, pela é, dubladora tal. Né? Lá, foi versão brasileira feita em tal lugar. Porque aí a gente começa a identificar a dublagem ruim e a dublagem boa, né? E tentar minar essa dublagem ruim, feita por gente desqualificada. E eu fico com vergonha quando eu vejo um trabalho ruim. É a minha profissão. Não importa onde foi feito, né? Se é um lugar que eu trabalho, um lugar que eu não trabalho, se é no meu estado, se não é no meu estado. Enfim, eu tenho vergonha de dublagem mal feita, porque eu tenho orgulho da minha profissão, muito. Né? então quando eu ligo a TV e vejo dublagens feita, feitas em Miami por gente que não sabe nem o que é interpretação eu não digo nem o sincronismo mas a interpretação gente com sotaque fazendo dublagem né? e que não sabe nem para onde vai a boca é, se, se abriu a boca, se fechou a boca ou se... enfim, não sabe falar um... eu tenho mil formas de falar é, uma frase né? ontem tá, eu estava dirigindo o Manolo foi uma coisa engraçada é, a gente mudou a vírgula de uma coisa e mudou mudou toda a intenção né é, por exemplo, se eu falar pra você se, se, é, e você você deixou de fazer não, eu fiz não, não eu fui né? eu tenho que botar vírgula no não é, ah, essa não é o melhor exemplo, enfim se eu tirar a vírgula do não, eu posso mudar uma frase, eu posso negar uma coisa que eu tenho que afirmar, né, enfim a, eu acho que, que Miami não tem a menor noção disso né, então, eu acho que é uma coisa é, para se malhar mesmo para se reclamar, né e até, acho que isso é um caso de polícia, uma dublagem feita em um outro país por gente que não tem nem registro profissional né, tirando do trabalhador brasileiro enfim, eu acho que é caso de polícia.
1: Exatamente. <risos> Vamos continuar aqui. Uh, quem são seus ídolos na dublagem, Miriam?
2: Olha, é na direção. Eu adoro a Ângela e o Telmo, né? E adoro a Ângela dublando também. É... Ai, meu Deus, é tanta gente. Não quero ser injusta. Mas eu, eu, eu admiro muito é... o trabalho. Adoro... O trabalho da Vera Miranda, do Newton da Mata e dessa geração mais nova, eu adoro o trabalho da Fernanda Fernandes, é, que é super natural, muito legal, também muito dedicada, é aquela pessoa que quer fazer direito, não se importa em repetir dez vezes se for preciso, eu gosto muito do trabalho dela e hum, enfim, tem tanta gente, não quero ser injusta. Tem muita gente boa dessa galera. Dessa galerinha mais
1: nova. Agora me diz uma coisa, o que, que você está fazendo atualmente em dublagem?
2: Olha, é... Bom, eu estou dirigindo e estou fazendo uma série na, na Delarte. Estou dirigindo na Cinevídeo. E na Delarte eu estou dublando uma série chamada, que vai, eu acho que o nome vai ficar O Que Eu Não Gosto em Você. É um. É uma comédiazinha, né? E eu tô dublando a Kelly do Barrados, que não era eu quem dublava, né? Era a Mônica Rossi. Mas a Mônica não pôde dublar. E aí eu fui chamada, né? Até liguei pra Mônica. Mônica, ela, não, eu tô sabendo, tudo bem, eu não, não, não vou poder dublar ela e tal. Vai fundo e tal. Eu, ah, tá bom porque é chato, né, você fazer alguma coisa que é de alguém mas eu tô dublando ela e filmes, né longas, eu dublei a Winona Ryder com esse filme do, do Richard Geek, eu não me lembro o nome é, enfim alguns longas ah, sim, e dublei o Hulk a namorada do Hulk, a Jennifer Connelly pro cinema
1: o novo filme do o Hulk. novo
2: filme que vai pro cinema
1: que legal, já está então, já está dublado esse filme, tá, foi é, terminado eu acho que
2: já está indo para mixagem vai Maravilha. lançar daqui
1: a pouco vamos aguardar aí É
2: muito legal, muito legal
1: você dublou também a sangria do Dom Drácula né?
2: isso, muito legal olha, ela ia se chamar Chocola
1: Chocola? A, é,
2: aí alguém mudou para sangria, olha que, que achado muito melhor, né? casou
1: com o um personagem, né? tinha tudo a ver
2: tudo a ver, muito legal era é. muito divertido
1: essas, essas adaptações para o português realmente casam bem, né? E vocês também colocam muito caco nas dublagens, é, né? Ah, ele, o te, eu acho
2: que foi o Telmo que
1: inventou o Dino da Silva Saura. Que era Earl, ele Ele, numa entrevista que que deu nesse quadro, ele falou exatamente sobre essas adaptações e que ele tinha mudado para Dino da Silva Saura porque Earl, Earl né? Sinclair. Sinclair não ficaria muito bem.
2: ele Foi um achado, ele. ele... Ele foi maravilhoso. Olha que achado incrível. Imagina se ia pegar a família dinossauro. ou Sinclair. Tia,
1: bom, não tinha nada a ver.
2: Dino da Silvassauro. Vivo Telmo.
1: Perfeito. Então tá. Uh, Miriam, já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Desse bate-papo gostoso com você foi é. muito bom. Quero agradecer. Eu falo mais pra difícil. caramba, né? Não, acho que você fala, fala muito bem, né? Diga-se de passagem.
2: Enrolei um pouquinho. Porque acho que quando a gente tá falando de coração, a gente enrola um pouquinho, né? Porque às vezes vem, um... eu sempre me emociono nas coisas que eu faço, então, ó, eu... eu sou assim mesmo, tá? E você
1: <risos> também é, nos emocionou aí, de... Podendo relembrar de personagens tão marcantes.
2: Ah, então, agora eu vou fazer a vaca.
1: Então faz a vaca. a vaca. Claro, a vaca, vamos lá, a vaca de é. a vaca e o frango.
2: Isso, pelo amor de Deus, porque olha, uma vez eu fui num, num teatro, né? Aí me apresentaram e tal, Aí, eu, quando eu falei que eu dublava Vaca, o teatro inteiro, Vaca, Vaca, todo mundo adorando, mas, pô, pega mal, né? Eu falei, pega não, mal. Vaca não, eu sou magrinha. <risos> Foi muito engraçado. Mas, peraí, deixa eu me concentrar, porque de manhã é meio difícil, mas tudo bem. É... calma você conhece meu irmãozão? Ele é tão legal. <risos> Que, que maravilha, as
1: pessoas até elas, elas acham engraçado, como é que você consegue ter um tom tão fininho na voz, você consegue fazer personagens de criança, por exemplo uh -huh. né? você faz um criança perfeitamente e você consegue baixar o, o tom da sua voz né? É,
2: eu, eu acho que a imagem ajuda muito, entendeu por exemplo, eu, te, eu sempre tenho um pouco de grilo de fazer sem imagem, que a imagem puxa, mas você sempre tem uma coisa por exemplo, essa risada da vaca me leva a lembrar da voz dela também essa risada eu que inventei, não é original, né? Eu inventei um dia, saiu, eu falei, ih, essa é a risada da vaca. E o pessoal até adorou da Cartoon, né? Virou eu marca vou...
1: registrada dela.
2: É, quando eu faço chamada, aí a menina já fala assim, ah, mas põe aquela risadinha, hein? Aí eu, ah, tá bom, pode deixar. Tipo assim, é... Oi, gente, aqui é a vaca. Peraí, deixa eu fazer a voz dela direito. ah... Oi, aqui é a vaca é, Assistam hoje às nove da noite <risos>
1: Aí a pessoa já Lembra é, direitinho aí do personagem É, sempre
2: tem a risada é, é, Eles pedem pra botar Porque virou, né, não era Era uma outra e tal De repente que saiu Se envolve o um personagem Aí ele te leva também
1: Maravilha né? Miriam Fischer, Sim. eu gostaria que você é, deixasse uma mensagem ao público. Eu sei que você gosta também de participar de, de convenções você teve participando da Kodama em, em Brasília.
2: Nossa, você é. sabe tudo!
1: <risos> é, um pouquinho bem informado, <risos> assim.
2: Muito bem informado você, Almeida Legal. Então,
1: como é que foi lá em Brasília, o Kodama?
2: Ah, foi muito legal. É emocionante, sabe? A gente não tem noção do carinho do público. Sabe? Aí quando você olha assim. As pessoas enlouquecidas para ouvir você. Eu falei, gente, que coisa. Eu, eu fico emocionada. sabe? Eu realmente eu, eu acho bonita a dedicação, sabe, que eles têm, que esses fãs têm com, 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 com os animes, a dedicação mesmo, o carinho com os dubladores. É, é muito bonito. Eu, no início, a primeira palestra que eu fui, eu não sabia nada a respeito de anime, não entendia nada, não sabia dessas convenções, não sabia desses encontros, desses eventos. Eu achava tudo muito estranho, sabe? E aos poucos eu fui entendendo. E eu acho tão bonito. E assim, um clima de paz. Foram, acho que, 1.200 pessoas por dia, naquele evento no Kodama. Você não viu uma briga? Uma briga. É, é, são pessoas ali, completamente na paz. Você pode olhar e falar assim... Nossa, que gente esquisita, com roupa de personagem, quando né? alguém de fora poderia falar, não tem nada de esquisito, é tudo de muita paz, eu fiquei encantada, encantada mesmo.
1: E nós esperamos que você participe de outros eventos aí, inclusive. Ah,
2: eu quero também, eu tá quero pintando
1: mesmo. logo logo o Oscar da, da dublagem brasileira, vai pintar agora em São Paulo, né? É, o Oscar isso, da dublagem.
2: Esse, eu, é, é, isso até gerou uma polêmica. Um que mesmo. era o
1: Oscar paulista, né?
2: É, porque Sim. falou Oscar da dublagem brasileira e não era né? Na verdade não era porque não tinha carioca indicado, né? Não é possível, que não... quer dizer, não, não foi, foi só São Paulo. Aí eles tentaram uh, consertar isso e indicaram algumas pessoas do Rio. Mas eu acho que já foi meio tarde, porque aí a votação já tinha começado e tal, enfim, mas uh, eu conversei com uma pessoa e ele falou que ano que vem uh, vai ser mais organizado em termos de Rio e São Paulo não vai ser assim e tal. E tudo bem, também, né? Isso aí é bobagem, né? Não... Bobagem, o né?
1: importante é que vocês tenham o trabalho reconhecido pelo grande público.
2: Claro! Né? Maravilhoso. Olha, eu fico arrepiada quando eu vou nesses eventos, sabe? É arrepiada eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu adoro esse público e por isso que, assim, é, qualquer evento, se me chamarem agora, eu vou. Sabe? Porque eu acho que é uma recompensa, sentir esse carinho é muito lindo.
1: Um dia, um dia, se Deus quiser, vamos fazer uma convenção aqui em Santa Catarina, eu pretendo convidá-la para participar.
2: Estou
1: aí, tá? Ficha, tá <risos> eu gostaria dos seus agradecimentos finais nesse quadro.
2: Ai, olha só, eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar falando, né, de estar é, do público daí me conhecer um pouquinho. Ah, eu queria mandar um beijo para os fãs de animeis, né? Que são tão legais, que eu sou apaixonada por eles. Ah, enfim, <risos> queria mandar um beijo pra você.
1: Legal, Miriam Fischer. Obrigado. Você foi, foi muito solista, muito, muito foi muito bom falar com você e conhecê-la.
2: Eu me senti tão à vontade, me senti em casa. Que bom.
1: <risos> e vamos nos conhecer aí em janeiro do, do próximo ano, estarei novamente no Rio de Janeiro. É, visitando os amigos. Ai, vou, que bom. Vou conhecê-la pessoalmente aí, tá? Ah, por favor. Tá bom?
2: Tá bom,
1: querido. Ok, Miriam, eu fiz um grande abraço a você, outro. tá? outro. Olha só, tem uma pessoa que quer falar aqui, ó. Salsicha! bidu! Eu aí com o Almir! Esse é o mestre, né? Aham. Uh -huh. Grande Orlando
2: Drummond. Ah, e eu também tô com o Almir, viu?
1: Que legal. E vamos gravar também algumas vinhetas pra 93 com a voz aí da Vaca, da Charlene, dos seus personagens, ah, tá bom? Ah, legal. Então tá, eu ligo pra gente combinar tudo. Ok. Um grande abraço, Miriam Fischer. Outro. Até mais. Obrigadão,
2: tchau.
0: Fobia. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia. De podcast favorito.